0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. Spotykamy się w ramach projektu Zielona Polska. W studiu gość Wojciech Wrochna, ekspert do spraw energetyki z Kancelarii Kochańskiej Partnerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o energetyce, o jej transformacji w kierunku ekologicznym. Proszę mi powiedzieć, my jesteśmy daleko od tego, żeby powiedzieć, że nasza energetyka jest ekologiczna?
1: Myślę, że nawet bardzo daleko. My jesteśmy na samym początku drogi, którą w tej chwili musimy wykonać. I statystyki dotyczące udziału węgla w tej zawodowej energetyce, czyli tej energetyce, która jest dzisiaj uznawana za najmniej przyjazną środowisku, są cały czas bardzo wysokie. My wytwarzamy Cały czas około 70% energii w oparciu o węgiel, czyli w, przetwarzamy ten węgiel w instalacjach, które go spalają. Jest trochę instalacji gazowych, a pamiętajmy, że instalacje gazowe to cały czas jest jeszcze instalacja działająca w oparciu o paliwo kopalne. Oczywiście jest coraz więcej nowych, odnawialnych źródeł, fotowoltaika, wiatr na lądzie, wiatr na morzu, ale cały czas za mało jest tych niskoemisyjnych, zeroemisyjnych źródeł, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy chociażby w środku tej ale ścieżki.
0: Czy, czy widać to, że, że coś się zmienia?
1: Na pewno. Zmienia się bardzo dużo, natomiast tu jest wiele uwarunkowań, które wpływają na to, jak szybko się transformujemy. Dobrym przykładem jest na przykład program Mój Prąd, który ze względu na dofinansowanie, które umożliwił pozwolił na instalowanie w znacznej skali fotowoltaiki prosumenckiej czyli mam na myśli tutaj te instalacje czyli poczuliśmy które są się
0: dzięki temu trochę bardziej odpowiedzialni za to żeby być ekologiczny Ja myślę że też
1: to jest bardzo dobra i cenna uwaga wydaje mi się że tak bo z jednej strony Zaoferowano nam możliwość obniżenia rachunków za energię, ale jednocześnie instalując tą fotowoltaikę, dano pewien taki sygnał, też sygnał taki trochę mentalny, że stajemy się. Weź czystszy. na swoje barki tak.
0: człowieku trochę bardziej odpowiedzialności ekologicznej, tak?
1: Tak, 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 ewidentnie. I cała transformacja taka prośrodowiskowa, bo my mówimy o transformacji energetycznej, ale. Tak naprawdę to jest tylko jeden element takiej szerszej transformacji prośrodowiskowej, bo równolegle do energetyki i przechodzenia na źródła zeroemisyjne, niskoemisyjne, toczą się inne procesy w zakresie gospodarki odpadami, czyli tej gospodarki obiegu zamkniętym, żeby jak najmniej tych odpadów wytwarzać. Część z nich również można zagospodarowywać na potrzeby tworzenia ich spalania i tworzenia energii, więc jest jakby szereg różnych polityk i ta energetyka jest bardzo istotnym, ale tylko też jednym z elementów takiej transformacji proekologicznej, prośrodowiskowej.
0: Ile lat nam zajmie przestawienie się, czy inaczej, my w ogóle jesteśmy w stanie dojść do energetyki zeroemisyjnej?
1: W pewnym momencie na pewno, natomiast dzisiaj toczą się nawet Trudne debaty na temat tego, w jaki sposób do tego dojść, bo pamiętajmy o tym, że cały czas mamy pewne problemy techniczne, ale wynikają z tego, że gdyby dzisiaj zainstalować tylko i wyłącznie fotowoltaikę w całym kraju, i przy założeniu, że ta fotowoltaika byłaby nam w stanie zapewnić 100% zużycia energii i nie byłoby tych problemów, o których się powszechnie mówi, że jak nie świeci słońce i tak dalej. Przyjmując czysto teoretyczną koncepcję, że to by było możliwe, to my dzisiaj mamy problem z techniczny, bo czyli fotowoltaika sieci. nie jest w stanie... Sieci tak, ale z dwóch powodów. Ten taki najbardziej powszechnie znany, czyli brak możliwości przyłączenia, ale z drugiej strony sieć działająca w oparciu tylko o fotowoltaikę nie jest w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonuje dzisiaj, bo fotowoltaika nie jest w stanie zapewnić mocy biernej w systemie, nie jest w stanie zapewnić inercji, czyli pewnych elementów technicznych, o których się nawet nie mówi, ale bez których prąd nie może być dostarczany z miejsca wytworzenia do miejsca zużycia. To, y,
0: y, jedno pytanie takie wtrącające, zaraz wrócimy do tego wątku, ale proszę mi powiedzieć, pan sobie wyobraża w ogóle, to futurologia czysta, ale że... My mamy tak skonstruowany nasz system energetyczny, że każdy sam sobie produkuje energię. Jeśli mieszka w domu, to łatwiej to sobie wyobrazić, ale wspólnota no, ma też różne instalacje. Jeżeli sąsiad potrzebuje, bo, a drugi ma więcej, to można się tym dzielić i generalnie energia, przestaliśmy się nią przejmować. To jest czysta futurologia, czy kiedyś może być coś takiego?
1: To jest dzisiaj jeszcze pieśń przyszłości, ale to już nie jest koncepcja, która jest tylko i wyłącznie na papierze, na papierze tak? i takim z, z natury głębokiego science fiction. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Natomiast z drugiej strony jestem jakby przekonany, że kierunek rozwoju to jest trochę taki mieszany system, tak? To znaczy system, w którym z jednej strony będziemy schodzić coraz bliżej z produkcją do odbiorcy, mhm. czyli właśnie produkujemy blisko, używamy blisko między sąsiadami.
0: Nie tracimy Nie tracimy na, nie
1: tracimy na przesyłach. Z drugiej strony musimy zapewnić bezpieczeństwo sieci jako całości. Musimy zapewnić, że w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś awarii i ta jakaś drobna nasza lokalna jednostka z jakiegoś powodu przestanie pracować, to weźmiemy, dużej... to weźmiemy z dużej elektrowni albo od sąsiada obok, ale ten prąd też będzie musiał być przesłany. Ta sieć będzie musiała działać, ta sieć będzie musiała być operacyjna. Więc wydaje mi się, że takim przejściowym systemem na pewno jest system mieszkańcy z większymi źródłami, z lokalnym zużyciem i tutaj pojawia się jeszcze pewien istotny element, o który może warto też, na który też może warto zwrócić uwagę. To są typy źródeł, mhm. na przykład nisko czy zeroemisyjna energetyka jądrowa. W jakim zakresie? Ten, to źródło wytwarzania w naszym systemie zagości, jakie to będą typy tych źródeł. To jest,
0: no właśnie, o typy to jest bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie tak naprawdę, jak ten miks energetyczny nasz ma wyglądać, ile procent tego, ile procent tego, jak schodzić z tego węgla, no bo schodzić będziemy do
1: zera, tak? Docelowo tak i w tej chwili Polska wskazała datę odejścia od węgla, Pojawia się oczywiście pytanie, czy odejście od węgla oznacza to, że my też nie będziemy, czy też będziemy się starali nie wykorzystywać innych paliw kopalnych, czyli też odejdziemy od gazu. A jeżeli chcemy odejść od wszystkich paliw kopalnych i rzeczywiście iść w kierunku tego miksu zeroemisyjnego, to jaki to będzie miks? Czy to będzie tylko miks źródeł odnawialnych? ale właśnie z tymi wyzwaniami o których mówiliśmy z którym będzie sobie trzeba poradzić czyli na przykład dużą ilością magazynów energii czy to będzie raczej miks który będzie szedł w kierunku dużej ilości OZE ale również sporej ilości energetyki jądrowej która tutaj chcę przypomnieć jest też zeroemisyjna
0: a da się to jakoś narysować czy poukładać jak mógłby ten miks wyglądać w sposób idealny? Ile czego? I gdzie? Bo to też jest ważne.
1: To jest jedno z największych wyzwań, chyba takich prawnoregulacyjnych, dlatego że można zoptymalizować miks energetyczny i powiedzieć, Tyle potrzebujemy energetyki jądrowej, tyle potrzebujemy energetyki odnawialnej, tyle potrzebujemy magazynów. Zaprojektować to optymalnie i wdrożyć, albo próbować wdrożyć. Jest to natomiast problematyczne z tego powodu, że takie podejście jest trochę... Przereguliowanym? To jest centralne planowanie w 100%, tak? To znaczy po prostu. No, tylko zap...
0: pytanie, y, trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tym przypadku takie dobre planowanie, idealne planowanie, no, nie powinno zostać wdrożone. No Bo jak każdy będzie sobie ten zrobi to, ten zrobi tamto, ten będzie miał trochę prądu, ten zbuduje sieć albo nie to, tu będziemy mieli super w jednym miejscu kraju, a w drugim.
1: To prawda, natomiast myśmy w, przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowali w takim paradygmacie budowy rynku wolnego rynku energii, gdzie źródła budują się w oparciu o projekcje inwestorów, zwrotu z tych inwestycji, w oparciu o współczynnik LCOE, czyli ten słynny level, Levelized Cost of Electricity, pokazujący, jaka jest... Wycena kosztu danych źródeł, ale chyba też doszliśmy w pewnym momencie do takiej lekkiej ściany, bo żeby tworzyć wolny rynek, tworzymy coraz więcej regulacji, więc mamy przeregulowa przeregulowany wolny rynek, co jest wewnętrznie sprzeczne i coraz więcej głosów się pojawia dotyczących tego, ile powinno być rynku, a ile jednak powinno być centralnego planowania, takiego, które ten ogólny koszt systemowy, nie tylko koszt wytworzenia, zmniejsza do jak, jak najniższego.
0: A czy myśląc o energetyce w przyszłości, nawet tej bardziej odległej, myśli się gdzieś o tym, że w tym miksie energetycznym pojawią się źródła energii, których jeszcze nie znamy? albo źródła, nad którymi dopiero pracujemy. No bo przecież jak poczytamy trochę takich technologicznych artykułów, to się okazuje, że to albo Chińczycy, albo inni pracują nad takimi reaktorami różnymi, które, no, albo nad, nad fuzją jądrową. No to przecież jak się okaże, że za 10 lat pojawiły się takie źródła energii, których nie jesteśmy w stanie wyczerpać, Wtedy powinniśmy być, mówiąc kolokwialnie, w domu.
1: No tak się wydaje. Te najnowsze źródła, właśnie fuzja jądrowa, w porównaniu do dzisiejszej energetyki jądrowej, mają jeszcze tą zaletę, że przy produkcji dużej ilości energii ze stosunkowo niewielkim absorbowaniem dużych zasobów środowiska, dodatkowo nie produkują albo w minimalnej ilości odpady jądrowe. I tutaj chciałbym do, do jeszcze do jednego wątku nawiązać, mianowicie do tego, w jakim zakresie ingerujemy w środowisko, tworząc czy rozwijając energetykę. Bo dyskusja często o energetyce skupia się na tym, jak mocno ona jest emisyjna. Natomiast często zapomina się o innym wątku, który dzisiaj być może w Polsce jeszcze nie jest zbyt mocno dyskutowany, ale na przykład w innych krajach, gdzie ta energetyka odnawialna jest mocno rozwinięta, to jest spór pomiędzy samymi można powiedzieć grupami ekologicznymi, czyli zwolennikami szybkiej zmiany Szybkich, szybkiej transformacji klimatycznej, mhm. a grupami, które zajmują się ochroną bioróżnorodności. Budowanie wszędzie magazynów energii, wiatraków, fotowoltaiki niestety z perspektywy zachowania bioróżnorodności jest kłopotliwe, no bo to powoduje ograniczenie możliwości migracji zwierząt, ptaków, cieki wodne. To ma wpływ również na tym. trzeba z
0: głową to wszystko projektować.
1: Trzeba i to projektować z głową I, i, i prawda jest taka, że postawienie wszędzie wiatraków, postawienie wszędzie magazynów energii i fotowoltaiki, jak, jak dobre by nie było z perspektywy emisji CO2, z perspektywy na przykład zachowania bioróżnorodności jest czasami kłopotliwe. Być może właśnie tutaj rozwiązaniem jest energetyka jądrowa, która będąc zeroemisyjna, Yy, jest zdecydowanie mniej ingerująca, jeżeli chodzi o jakby skalę zabudowy, prawda? Mm -hmm. Więc to wszystko się ze sobą łączy. Prostych odpowiedzi na pewno nie ma.
0: To jeszcze jeden wątek na, na koniec naszej rozmowy, taki puentujący wydaje mi się, bo zastanawiam się, jak, yy, czy my jako społeczeństwo jesteśmy na przykład gotowi ciut więcej zapłacić, żeby mieć tę y, energię czystą, zeroemisyjną? Czy, czy dla nas liczą się pieniądze i nawet niech będzie z węgla, byle była tania? Ja czy myślę... jesteśmy edukacyjnie już, czy jesteśmy na tyle wyedukowani, że wiemy, że no, jednak y, warto mieć tą czystą myślę, że
1: Myślę, że coraz bardziej. Natomiast ja bym to powiązał po prostu z y, ogólnym poziomem zamożności. Y, bo y, dlaczego y, na zachodzie Europy y, czy w Stanach Zjednoczonych jest dużo, większy, y, y, dużo większa chęć płacenia trochę więcej za y, czystszą energię, czy za czystsze środowisko, dlatego że w tych społeczeństwach, można powiedzieć, zapewnione są pewne podstawowe potrzeby egzystencjalne. W... No i koszt yy...
0: energii w koszyku tego, co kupujemy, nie waży tyle, ile u nas. Dokładnie,
1: prawda? dokładnie. Natomiast <gry> jeżeli pójdziemy sobie na zupełnie yy, yy, jakby drugą stronę tego bogactwa yy, i zobaczymy społeczeństwa biedne w yy, yy, Azji yy, czy w Afryce, to tam zdecydowanie... Eee... Uh... Pierwszą potrzebą jest możliwość posiadania energii, żeby na przykład móc tą energię mieć w szpitalach, leczyć, gotować wieczorem. No i to jest podstawowa potrzeba. Już w tej chwili nie patrzy się, czy to będzie z węgla, gazu, czy to będzie jakiś silnik diesla, który będzie produkował tą energię. Ta energia jest potrzebna, więc to jest ten element. No i oczywiście trzeba pamiętać, że. Zielona energia docelowo będzie tania, natomiast dojście do tego momentu, w którym jej będzie dużo i będzie tania, czyli ta transformacja, ona będzie kosztowna i to muszą sfinansować bogatsze społeczeństwa.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Jeśli chodzi o pozycję naszego kraju w tej transformacji, to my co? Na końcu gdzieś pewnie?
1: No myślę niestety, że nie wykorzystujemy swoich szans, bo jesteśmy troszeczkę, albo byliśmy przez długi okres czasu ustawieni bokiem do tej transformacji. Bardzo długo chcieliśmy bronić węgla jako tego naszego krajowego bogactwa, a nie pobudzając rynku w kierunku rozwoju tych źródeł, nie pozwalamy przedsiębiorcom się rozwijać w takim tempie, w jakim to by było możliwe. Cała polityka unijna dotycząca zielonej transformacji, oprócz tego elementu klimatycznego, ekologicznego, ma też z tyłu głowy osiągnięcie celów biznesowych, po to, żeby gospodarka europejska i przedsiębiorcy europejscy stali się liderem gospodarczym transformacji, żeby później móc po prostu tą transformację sprzedawać poza granicami Unii. I my powinniśmy w tym uczestniczyć.
0: Wojciech Wrochna, ekspert do spraw energetyki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.